0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara. Un
2: saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Empezamos hoy el capítulo nueve de la primera regla de San Francisco titulado La Mendicación. Después de hablar del sin propio de la pobreza que deben vivir los hermanos, San Francisco da un paso más adelante y nos habla de la mendicación. Santa Clara, por otra parte, en el proceso de canonización por medio de la tercera testigo, nos habla de un milagro acerca de una hermana que estaba enferma del oído y cómo los arracenos entraron en el convento, pero por pura gracia de Dios no le hicieron ningún mal. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la que nos garantice la presencia y el camino verdaderamente franciscano.
1: De la primera carta a Timoteo Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, démonos por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y en la condenación porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento su propia vida.
2: Seguimos adelante con el estudio de la primera regla de San Francisco, aquella que los hermanos vivimos, en el corazón aunque no es la que profesamos y después de hablar de la pobreza del sinpropio franciscano de no pedir pecunia bajo ningún concepto San Francisco enseña a sus hermanos cómo vivir la mendicación al estilo de Jesús y María y cómo lo hacen los pobres. Vamos a escuchar atentamente el texto.
0: Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres, que quiso ser el pobre también.
3: Todos los hermanos empeñense en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que ninguna otra cosa del mundo entero debemos tener, sino que, como dice el apóstol, teniendo alimentos y con qué cubrirnos, estamos contentos con eso. Y deben gozarse cuando conviven con personas de baja condición y despreciadas, con pobres y débiles y enfermos y leprosos y los mendigos de los caminos. Y cuando sea necesario, vayan por limosna. Y no se avergüencen, sino más bien recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo omnipotente, puso su faz como roca durísima. Y no se avergonzó, y fue pobre, y huésped, y vivió de limosna. Él y la bienaventurada Virgen y sus discípulos. Y cuando la gente les ultraje y no quiera darles limosna, den gracias de ello a Dios. Porque a causa de los ultrajes recibirán gran honor ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y sepan que el ultraje no se imputa a los que lo sufren, sino a los que los infieren. Y la limosna es herencia y justicia, que se debe a los pobres, y que nos adquirió nuestro Señor Jesucristo. Y los hermanos que trabajan adquiriéndola tendrán una gran recompensa, y hacen que la ganen y la adquieran los que se la dan, porque todo lo que dejarán los hombres en el mundo perecerá. Pero de la caridad y de las limosnas que hicieron, Tendrán premio del Señor.
0: Es amar a Cristo si no amamos a los pobres. Si lo amamos, amaremos su misión. Esta es la misión de Cristo.
2: Como siempre, partimos de la palabra de Dios. Particularmente de la palabra de Dios que el mismo San Francisco cita en este capítulo, en el comienzo del capítulo 9, titulado La mendicación. Es de San Pablo, de su primera carta a Timoteo. Si tenemos con qué comer y tenemos con qué vestirnos, estemos satisfechos, no busquemos más, porque esa parte está ya satisfecha, está cubierta en nuestra vida. No pongamos nuestras intenciones como los ricos que caen en deseos malos. No amemos el dinero, no seamos codiciosos, porque por la codicia y por el amor al dinero vendrán muchos otros males que nos impedirán vivir la vida del Espíritu. San Francisco comienza el capítulo nueve diciendo... Empeñense todos los hermanos, no es solamente un deseo, una voluntad, sino un empeño, es mucho más fuerte. Empeñense todos los hermanos en seguir la humildad y la pobreza de Jesucristo. El centro, el principio, la raíz está en Jesucristo. Francisco no quiere otra cosa más que vivir el Evangelio sin glosa, sin muchas explicaciones, sin muchas vueltas, sin muchos recovecos. San Francisco quiere meterse en la fuerza de Jesucristo. Jesucristo se hizo pobre, se hizo humilde, yo quiero ser. Pobre y humilde, los que quieran seguir esta forma de vida deberán conocer y reconocer a Jesucristo que se hizo humilde y se hizo pobre. Y además de empeñarse deben recordar que nada hemos de tener en este mundo porque el apóstol justamente en primera Timoteo que estamos escudriñando, nos dice que estemos contentos teniendo qué comer y con qué vestirnos. Nada más, nada más. Y sigue adelante. Y deben gozarse cuando conviven con gente de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles y con los enfermos y leprosos y también con los mendigos del camino. Cada vez que estemos con los pobres, los enfermos, los mendigos, los leprosos, estamos con gente necesitada, con gente pobre, como nosotros queremos ser pobres porque Jesucristo nuestro Señor se hizo pobre.
0: Yo quiero ser amigo de los pobres. Yo quiero estar al lado de los pobres y caminar descalzo entre los pobres. Quiero escuchar el grito de los pobres. Quiero cambiar el mundo con los pobres. Quiero seguir a Cristo entre los pobres.
2: Y seguimos adelante en la lectura del capítulo 9. Y cuando sea menester, vayan por limosna. Es la consecuencia lógica si debemos empeñarnos en seguir la humildad y la pobreza de nuestro Señor Jesucristo y debemos recordarnos que nada hemos de tener en este mundo, la consecuencia lógica es que seamos como los pobres, vivamos como los pobres, lleguemos a la inmersión de la pobreza. Cuando sea menester, solamente cuando sea menester, vayan por limosna porque la limosna es algo propio del pobre, es sustancial, viene unido a la naturaleza del pobre. Si el pobre nada tiene, tiene que poner su mano al otro para recibir del otro lo que necesita para comer, para vestirse y para subsistir. Y no se avergüencen, porque esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo que se hizo por amor a Dios mendigo en el mundo. Si somos mendigos y si pedimos limosnas, si somos mendicantes, es porque Jesucristo así quiso vivir su existencia y haciendo esto se encontró como nosotros nos encontramos con el rostro de Dios vivo. Y más bien, recuerden, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, omnipotente, puso su faz como piedra durísima, y no se avergonzó, y fue pobre y huésped, y vivió de limosna tanto él como la Virgen Bienaventurada y sus discípulos. Recordemos que es el Señor el que se hace mendigo, y si todavía no te queda claro, la Santísima Virgen la Madre de Jesucristo y Madre Nuestra también vivió desde la mendicación y los discípulos también. Y cuanto los hombres los aborchornan y no quieren darle limosna, den por ello gracias a Dios, pues por los bochornos parecidos recibirán un gran honor en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo esto nos equipara a Jesucristo, a su bendita Madre, a los discípulos. Todo esto nos asemeja a los pobres que son los preferidos del Señor. San Francisco tiene muy claro que renunciando al dinero empezaremos a ser pobres pero somos pobres por una elección lo mismo que Jesucristo y viviendo con los pobres nosotros sin abochornarnos aprenderemos a ser predilectos del Señor y a vivir como el mismo Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra la
4: vida del pobre de así semejante a tu vida, hermano que vives feliz, sin importar tu pobreza, que el amor hace rico al pobre, porque en él vive Dios, vive Dios. En la gente que busca al Señor, en la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca
2: negado de Dios. Y sigue Francisco diciendo, y sepan que el bochorno no se imputa a los que lo padecen, sino a los que los causan. Porque no debemos tener vergüenza si pedimos algo que no tenemos. Los que deben tener vergüenza son aquellos que tienen muchos dones y no son capaces de repartirlos a los demás. San Francisco es un gran defensor de la justicia social y en muchos de sus escritos dicen que nosotros estamos robando al Señor en la persona de los pobres sus bienes cada vez que nosotros tenemos bienes y hay otros que no tienen nada que llevarse a la boca. Y la limosna es la herencia y justicia que se debe a los pobres, por supuesto. Porque tan digno es el pobre como el que tiene. Y a los ojos de Dios, y acaso, el pobre tiene todavía más preferencia y su herencia y su justicia es más grande que aquellas personas que tienen y que derrochan. Porque es el Señor Jesucristo el que muere en la cruz evidentemente por todos nosotros pero prefiriendo aquellos que son más necesitados. Si Francisco es un defensor enorme de la justicia social, San Francisco lo hace y lo es porque vive una espiritualidad totalmente encarnada. Aquel que se hace alimento, aquel que se hace eucaristía, es aquel que entrega su vida por nuestra salvación a los demás. Si nosotros nos alimentamos de la Eucaristía, también debemos ser pan para los pobres. Así pues, el hermano menor, lejos de abochornarse por ser un mendigo, se gloria en el Señor porque lo capacita y lo pone en la misma fila que el mismo Señor y le da la capacidad para que su corazón sea como el corazón de Cristo. tenemos a sor Felipa hija de meser Leonardo de Gislerio monja del monasterio de San Damián tercera testigo del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara ella sentada ante el tribunal eclesiástico relatando todas sus experiencias sobre Clara su madre Santa Clara dos milagros uno una curación de una hermana sorda y otra, un acontecimiento que conocemos que es central en la vida clariana, cuando los arracenos vienen a atacar el monasterio de San Damián y por la fuerza de la fe de la madre de la Virgen Clara resultan ilesas. Escuchemos el texto. Una
4: tarde en septiembre hubo guerra en San Damián las hermanas acuden a su madre sin vacilar. Clara su valentía de inmediato demostró. Ofreciendo su vida se puso al frente del horror.
1: Declaró también la testigo que Madonna Clara curó a una hermana llamada Sor Cristina de la Sordera de un Oído que padecía desde mucho tiempo. Dijo también que en el tiempo de la guerra de Asís las hermanas temían mucho la venida de los tártaros y sarracenos y otros enemigos de Dios y de la Santa Iglesia. Entonces la dicha bienaventurada madre comenzó a animarlas diciendo «Hermanas e hijitas mías, no tengáis miedo, pues si Dios está con nosotras los enemigos no podrán ofendernos. Confiad en nuestro Señor Jesucristo que Él nos librará». Y yo quiero seros fiadora de que no nos harán ningún mal. Si vienen, ponedme delante de ellos. Un día, atacando de improviso los enemigos para destruir la ciudad de Asís, unos sarracenos escalaron el muro del monasterio y bajaron al claustro, lo que produjo gran temor en las hermanas. Pero la Santísima Madre las animaba a todas y despreciaba las fuerzas de ellos, diciendo... No temáis, que no podrán hacernos daño. Y dicho esto, recurrió a la ayuda de su acostumbrada oración. Y la virtud de esta fue tal, que los dichos enemigos sarracenos huyeron como si hubieran sido puestos en fuga, sin hacer mal alguno, sin tocar a nadie de la casa. Preguntada cómo sabía las cosas dichas, respondió, porque había estado presente. Preguntada sobre el mes y el día, dijo que no se acordaba. Yo
4: estaré delante, protegerlas es mi deber. Llevo la Eucaristía, Dios a todas nos guardará.
2: Tomamos dos milagros de la Santa Madre Clara. Uno de una hermana llamada Sor Cristina, que tenía sordera en un oído. Y otro, el acontecimiento conocido por todos que lo estamos repitiendo una y otra vez de cuando los arracenos atacan el monasterio de San Damián y en la misma ciudad de Asís. Lejos nosotros de hacer un estudio exhaustivo de lo histórico del milagro, recurrimos, como siempre, a la parte espiritual. ¿Qué sacamos nosotros? ¿Cómo podemos actualizar este milagro en nuestra vida franciscana, clariana, hoy? Pues decimos que Clara curó a una hermana llamada Sor Cristina de la sordera de un oído que padecía desde hace mucho tiempo. En relación a los milagros anteriores, Santa Clara es una testigo del amor misericordioso del Señor. Ella se hace pobre, se hace mendiga, como hemos visto en el capítulo nueve de la primera regla de San Francisco acerca de la mendicación. Ella, al hacerse como Jesucristo, como la Virgen, como los apóstoles pobres, recurre a la mendicidad también en el Señor, esta hermana está sorda de un oído, ha perdido parcialmente la capacidad de escuchar y resulta que nuestra religión es la religión del oído donde debemos escuchar la palabra de Dios que se nos proclama. Si parcialmente pierdo mi capacidad para escuchar la palabra de Dios, quiere decir que también parcialmente dejo de ser hermana pobre, hermano menor. Y Santa Clara poniéndose delante del Señor y de la hermana, pide misericordia sobre ella, para que esta hermana pueda escuchar. Escuchó, claro que escuchó. No sabemos si físicamente, pero sí sabemos que escuchó a la Santa Madre en esa petición a vivir el Evangelio sin glosa. Y dijo también nuestra tercera testigo que en el tiempo de la guerra de Asís, las hermanas tenían mucho miedo por la venida de los tártaros y de los sarracenos y otros enemigos de Dios, enemigos de la iglesia, enemigos de la vida consagrada. Y cada vez que ellas se veían asediadas, preocupadas y tenían miedo, recurrían a Santa Clara como madre y como superiora del convento y Santa Clara no hacía otra cosa más que llevarlas al Señor meterle Dios en su corazón, en su mente para mitigar ese miedo hermanas e hijitas mías no tengan miedo porque quien tiene miedo es incapaz de amar pues si Dios está con nosotras los enemigos de la fe no podrán ofendernos tomándolo de la palabra del Señor, confiad en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos librará. Y yo quiero seros fiadora de que no nos harán ningún mal. También nosotros nos sentimos hoy asediados con muchos problemas y con muchos miedos. También Clara hoy viene a nuestra vida a decirnos, utilizando el mismísimo Evangelio, no tengáis miedo, que Dios viene a luchar por vosotros. A daros en la paz los enemigos no podrán ofendernos porque nuestra vida está asentada en el Señor.
0: Oír tu voz, yo quiero escuchar tu voz, oír tu voz. Necesito
2: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor recién nacido al más puro estilo franciscano que el señor os bendiga y os guarde